0: Он напоминал чудовищного гнома со своей короткой фигурой, огромной головой и глазами на выкате. К тому же косолапый он представлял собой жалкое зрелище одного из существ, наиболее обиженных природой. Так современник описывал художника Анрита Усла Трека, для которого живопись была оправданием жизни. Ему отпрыску одной из самых древних дворянских семей Франции, появившемуся на свет 24 ноября 1864 года, судьба, казалось, уготовила только приятные моменты. Ни в чем не знающие отказы мальчик рос в родовом замке в Альби, избалованным и своенравным. Но полному задура ребенку прощали его капризы, шалости, замашки тирана и обидные насмешки. Андри потакали во всем еще и потому, что жалели. Он выглядел хилым, шепелявил и медленно рос. Не исключено, что Латрек стал жертвой наследственности. Его родители были единокровными родственниками, двоюродными братом и сестрой. Из-за болезненности Андрей не может посещать лицей. Ему, с ранних лет обожавшему все, что связано с охотой и лошадьми, долго не разрешают садиться в седло. Единственной страстью, которой он может предаваться без ограничений, оказывается рисование. Граф Альфонс, неравнодушный к искусству, вводит сына в мастерскую друга, художника Рене Пренстон. Тот дает Андрееву первые уроки живописи, а позже скажет о своем ученике. В 14 лет он копировал мои этюды и написал мой портрет так, что заставил меня затрепетать. Постепенно рисование из легкой забавы превращается для Тулус Латрека в потребность и даже в смысл жизни. В 14 лет он упал со стула и сломал шейку левого бедра. Через 15 месяцев, поскользнувшись, сломал и правое бедро. Его ноги частично атрофированы, его рост – метр пятьдесят два, больше не увеличится ни на сантиметр. Сын коллега отныне не интересует отца, зато еще более теплыми становятся отношения с матерью, которая до конца дней будет самым верным и преданным другом. Она возит своего бедного мальчика по курортам, потом следует за ним в Париж, где Андрей приступает к урокам по живописи. Он решил взять у судьбы реванш, добившись успеха в той единственной области, которая была ему доступна. Вместо затворнического существования инвалида, окруженного заботой и жалостью, он выбрал жизнь у всех на виду, заведомо обрекая себя на унижение и боль. Не дожидаясь, когда над ним начнут насмехаться, он первым начинал кривляться и глумиться над собой. Глядя на то, как Андрей развлекался, случайные знакомые восхищенно говорили, какой он молодец, что не обращает внимания на свое уродство. И только графиня Адель понимала, что фанфорумство сына – лишь маска, призванная скрыть страдания. В течение четырех лет Тулус Латрек посещает мастерские признанных художников – Леона Банна и Фернана Кармона. Будучи весьма скромным в оценке своих способностей, он старательно следует указаниям мэтров, хотя и не всегда с ними согласен. От него требуют идеальных условностей, а он хотел бы изображать действительность. 20 лет Латрек покидает учителей и вместе с друзьями устраивает собственную мастерскую на Манмартре, холме безудержного веселья, которые населяли, как выражался художник, различные феномены. Богатые и нищие, красавчики и уроды, среди которых Карлик чувствовал себя своим. Возмущенный поведением сына граф Альфон, сохраняя семейную честь, потребовав, чтобы тот не подписывал свои художества настоящим именем. Так появился псевдоним «Трекло», от которого Андрей спустя несколько лет все же отказался. Холм стал для молодого художника центром его вселенной. Он пропадал в барах и кафе-шантанах, много пил и писал. Те, с кем он кутил, недоумевали, когда он успевает работать. Те, кто видел, как он усердно трудится, удивлялись, когда он успевает развлекаться. Наиболее охотно латрек посещал открывшийся 5 октября 1889 года «Мулин Руш». И у него даже был собственный столик, сидя за которым он наблюдал и делал наброски. У Латрека на все был свой взгляд, ироничный и точный до жестокости. Он подмечал все нелепые жесты, неуклюжее движение, глупое выражение лиц. Вслед за Дега, которого Андрей ценил и уважал, он открыл для себя эффект сценического света, искажающие лица и фигуры, очерчивающий силуэты. Художник делал десятки набросков, добиваясь умения одной линии создавать форму. Жадный до новых впечатлений, Латрек посещал многие зрелищные места. Кабаре, театры, цирк, скачки, новомодные велосипедные, а затем и автомобильные гонки. И где бы он ни бывал, его повсюду интересовало одно – человек. Его индивидуальные особенности, психологические характеристики. Больше всего Латрек изображал женщин, от великосветских дам до проституток. Уродство Анри не умерило его темперамента. Он любил женщин, но вынужден был довольствоваться только теми ласками, которые оплачивал. Будучи частым посетителем барделин, в конце концов, поселился там. «Только здесь я чувствую себя, как дома», – написал художник другу. Бесконечные кутежи и пьянство не могли не сказаться на здоровье. После 30-ти у Латрека появились признаки психического расстройства. Его поместили в клинику, но излечить от алкоголизма не смогли. 9 сентября 1901 года на руках у своей матери Андритус Латрек скончался. При жизни более известной как автор превосходных афиш, которые коллекционеры не стеснялись срывать со стен, вскоре после смерти он приобретает славу талантливого художника. Беспощадным в своих оценках, трезво смотревший на окружающих и на себя, он однажды сказал "Подумать только, будь мои ноги чуть подлиннее, я никогда не занялся бы живописью».